0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute erwartet euch wieder eine Interviewfolge. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Teil mit Julian Backhaus. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Heute im Interview habe ich Julian Backhaus. Julian ist Verleger, Medienunternehmer und Lobbyist. Ich glaube, er war einer der jüngsten Verleger, der schon im Alter von 24 seine erste Zeitschrift an den Kiosk gebracht hat, hat vor 14 Jahren sein Unternehmen gegründet und ist mittlerweile Herausgeber des Erfolgsmagazins, was sehr erfolgreich ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und zusätzlich hat er noch sein eigenes TV-Format, nämlich WirtschaftstV. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören der Interviewfolge. Ich begrüße heute ganz herzlich bei mir im Podcast Julian Backhaus. Hi, grüß dich. Danke für deine Einladung. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Julian. Bei uns geht es immer darum, Menschen so ein bisschen kennenzulernen, die erfolgreich in bestimmten Themen unterwegs sind. Und ja, das kann man von dir tatsächlich behaupten. Du hast ja einige Formate schon auf den Weg gebracht und mit 18 Jahren angefangen als Unternehmer. Also wirklich ganz, ganz früh. Und ich würde gerne mit dir im ersten Block darüber sprechen, wie du tickst, was so deine Werte sind, warum du eigentlich das tust, was du tust. Mhm. Und ja, da wäre so meine erste Frage an dich. Wieso hast du dich eigentlich mit 18 selbstständig gemacht und bist
1: nicht ins Angestelltenverhältnis gegangen? Ähm, ich bin ja, wenn man es ganz genau nimmt, mit 18 habe ich eine Ausbildung begonnen. Da musste ich natürlich irgendwie so eine Art Arbeitsvertrag unterschreiben für drei Jahre. Und habe mich aber schon vor der Ausbildung, da war ich nämlich schon 18, Selbstständig gemacht und habe mir einen kleinen Gewerbeschein geholt und habe gesagt, ich möchte unbedingt irgendwas in der Kommunikation machen. Da hatte ich so viel Spaß dran und ich war aber natürlich ein typischer junger Mensch, der vielleicht noch nicht so ganz 100 Prozent wusste, was er machen will. Und deswegen habe ich parallel eben diese Ausbildung gemacht zum Kaufmann, weil mich auch dieses Thema unternehmerisch tätig sein und so das... Hat mich auch schon mal wahnsinnig interessiert und ähm, habe das also parallel versucht. Habe also mehr oder weniger in meiner Mittagspause und nach Feierabend und am Wochenende mhm. dann versucht, eben eine kleine Firma aufzubauen. Und ähm, das war dann im Marketing, da konnte man am schnellsten, finde ich, irgendwie Geld verdienen und auch äh, Fähigkeiten irgendwie einsetzen. Und ähm, warum habe ich das gemacht? Ich bin grundsätzlich freiheitsliebend, ich habe auch als Kind schon immer irgendwelche kleinen Kinderfirmen gegründet oder so mit meinen Freunden und wollte irgendwie immer irgendwas machen und wollte groß sein mhm. und wollte was machen, was die Großen machen und ähm, ich glaube, das war einfach so eine natürliche Konsequenz. Ich komme auch aus einer Familie, die alle selbstständig sind, mehr oder weniger, also zumindest für sich selber sorgen und äh, das hat mich sicherlich immer auch so zu diesem Weg inspiriert, eben der eigene Chef zu sein. Ne? Okay, also wirklich schon, ich sag mal, von
0: zu Hause ein bisschen mitbekommen. das Ganze. Durchaus. Mhm. Ähm, was treibt dich denn jeden Tag an? Ich meine, als Unternehmer, es gibt ja mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten, aber was ist so das Ziel? Also,
1: was treibt Freiheit, glaube ich. Ich glaube einfach selber zu bestimmen, was ich mache, wo ich mache, mit wem und wie lange und so weiter. Ich glaube einfach, diese Selbstbestimmtheit habe ich übrigens auch rausgefunden bei ganz, ganz vielen anderen Unternehmern und sogar Milliardäre haben mir gesagt, die Freiheit ist denen eben das Wichtigste. Ne? Es geht gar nicht um die Zahl auf dem Konto, aber zumindest, dass man so viel generiert für sich, dass man eben selber die Entscheidung treffen kann und selber sagt, wo es lang geht und niemanden über sich hat. Ich glaube, das ist bei mir durchaus so. Ich bin teamfähig, aber ich möchte einfach gerne selber bestimmen und möchte mich nicht nach den Richtlinien anderer richten. Okay. Jetzt hast du vor zwei Jahren ja
0: beschlossen, wirklich in den sozialen Medien aktiv zu sein, Videos zu posten. Du bist ja auch wahnsinnig gewachsen in dem ganzen Bereich. Wenn wir jetzt mal so das Stichwort Vision nennen. Was ist denn das Ziel des Ganzen? Also wo möchtest du hinkommen?
1: Also ich habe natürlich verstanden, und das passt auch zu meiner Persönlichkeit, einfach eine Marke zu werden. Mhm. Und ich mag, und das ist ja eine meiner großen Leidenschaften eben auch, diese Unterhaltung von anderen. Dass ich andere gerne unterhalten möchte. Das mache ich mit meinen Medien ja den ganzen Tag lang. Und... Ich glaube, das kann ich auch als eben als persönliche Marke. Jetzt bin ich nur kein Comedian geworden oder kein Sänger geworden. Da fehlt dann wiederum das Talent. Bei Comedian wäre ich mir nicht so ganz sicher, das könnte ich hinkriegen, aber Sänger auf gar keinen Fall. Und ähm, so habe ich es jetzt nun mal als diese, ich sag mal, Unternehmermarke Julian Backhaus schon auch geschafft, so ein bisschen in die Köpfe der Leute und die haben da auch Spaß bei und die schreiben mir auch, dass denen das Spaß macht, mir zuzugucken und so weiter. Und ähm, ja, von daher glaube ich, folge ich da einfach so meinem natürlichen Ruf. Ne? Aber es hat natürlich auch geschäftliche Vorteile. Wenn du aus dir selber eine Marke machst, ich habe mir das immer bei Richard Branson abgeguckt, hm, du kannst halt, wenn du ein neues Unternehmen oder ein neues Produkt auf den Markt bringst, mit dir selber sozusagen als Testimonial arbeiten. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, ne? Okay, wie wichtig sind denn Ziele in deinem Leben? Äh, Ziele sind immens wichtig, ähm, wobei ich Ziele oftmals auch sehr, sehr grob und sehr weit fasse. Klar, es gibt diese jährlichen Sachen, die man irgendwie umsetzen will, diese Schritte oder diese, diese kleinen Ziele, die man natürlich erreichen will und muss, ähm, aber ich habe auch gerne, du hast eben das, das, das Wort Vision benutzt, mhm. habe ich gerne, weil ich oftmals auch wirklich schon im Vorhinein weiß, hey, an, die, an den Zeitplan werde ich mich eh nicht halten, weil ich oftmals auch langsamer bin und ich brauche viel länger, um Dinge auch zu verstehen und so weiter, ähm, um sie dann aber auch richtig anzuwenden und von daher, Ziele waren mir immer sehr, sehr wichtig, auch eins meiner ersten Bücher hieß Ziele von Brian Tracy, habe ich ganz viel von äh, gelernt und viel von profitiert und ähm, ja. Ja. Okay. Ähm, Gibt es denn für dich noch
0: so ein großes Ziel, was wirklich da ist? Also eins, worauf du jetzt die nächsten Jahre drauf gehen Nein, es gibt
1: keinen, also ich bin kein, ähm, kein Mensch, der jetzt sagt, ich brauche eines Tages eine Milliarde Euro. Mhm. Ich will eines Tages der größte Zeitschriftenverleger Deutschlands sein. Mhm. Bla, bla bla, will ich alles nicht. Also kann ja sein, dass das irgendwann die Konsequenz meines Handelns ist, aber äh, ich bin nicht so ein Verbissener, ich brauche das nicht. Also, mhm. Und ich habe mittlerweile auch wirklich äh, viele, viele High Performer kennengelernt, die auch so durchs Leben gehen. Und da, da kann man gut mit leben. Beides ist aber in Ordnung. Ich kenne auch Leute, die brauchen das einfach. Die, die können sonst nicht leben. Die brauchen dieses große, riesige Ziel, was da äh, schon festgeschrieben steht auf dem Vision Board und sagt, wenn ich das nicht erreiche, dann kann ich auch sterben. Ist auch alles in Ordnung. Wenn ein das motiviert, dann soll man das machen. Okay.
0: Ja, das ist erstaunlich. Das ist mal eine ganz andere Sichtweise. Ähm, Finde ich sehr interessant. Mhm. Also tatsächlich, dein größter Wert ist das Thema Freiheit letzten ja. Endes.
1: Freiheit ja. und Kreativität. Und ich mhm. habe das eben auch bei ganz vielen kreativen Köpfen gesehen, dass die eben nicht so verbissen einem Ziel hinterherjagen können, weil das, das ist zu eng. Also Leute wie ich, die mögen auch wahnsinnig gerne mal links, mal rechts gucken, einfach auch mal so ein bisschen, was ist da am Wegesrand so los, anstatt so verbissen nur durch so einen Tunnel zu laufen. Wie gesagt, beide Modelle vollkommen in Ordnung und ähm, ist alles cool, aber ich gehöre eher so zu dieser kreativen Schiene und die fühlen sich dann wiederum von ihrem eigenen Ziel, würden die sich eingeengt fühlen mhm. und das, das,
0: das wollen die nicht. Was tust du denn, wenn du mal einen schlechten Tag hast, um dich zu motivieren?
1: Es gibt ja mal so Tage... Nee, leider habe ich, hab ich leider tatsächlich nicht. Ich habe keine schlechten Tage. Ich könnte mich jetzt in den letzten... Ja, gut. Vielleicht gab es mal irgendwie einen, wo man wirklich auch mal krank ist oder so, mhm. ne? wo man wirklich einfach down ist und man hat gar keine Energie, irgendwie aufzustehen. Dann, dann ist man halt krank. Dann ist das halt so. Aber ich habe nicht so irgendwie, dass ich sage, ey, weißt du was? Auf diesen Tag habe ich so keinen Bock. Weil, weißt du was ich dann machen würde? Ich würde ihn einfach anders machen. Also, wenn, wenn ich sagen würde, ich habe da so keinen Bock auf dieses Gespräch, dann mache ich das Gespräch nicht. Und mhm. Dann ist es halt so. Ich gestalte mir das so ein bisschen wie Pipi Langstrumpf, so wie ich das gerne hätte, so wie es mir, so wie es mir, äh, so wie es mir gefällt. Und, aber in der Regel kommt es auch nie so weit, weil ich schon im Vorhinein überlege, hey, habe ich wirklich Bock mit dem oder will ich da wirklich hin? Tue ich mir das wirklich an, da auf diese Veranstaltung? Mhm. Und ähm, also es ist jetzt auch so, ich habe zu einer Veranstaltung zugesagt und habe jetzt aber mit der mit mit dem Veranstalter einfach auch viel negative Erfahrungen gemacht und habe gesagt, nö, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Da habe ich keine Lust zu. Das tue ich mir nicht an. Dafür ist mir eine Lebenszeit mir dann zu schade. Klar, jetzt könnte man sagen, ja, Zuverlässigkeit und so weiter, ist mir egal. Okay,
0: also tatsächlich... Wenn mal, ich sag mal, was nicht so gut läuft, versuchst du dann für dich einfach eine Lösung zu finden, um, um was Gutes draus zu machen. Kann man fast so sagen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Und, ähm, ja. Wie gehst du denn mit Misserfolgen um? Also, es wird ja, du hast ja auch viele Projekte, die du machst, da wird ja auch mal was nicht funktionieren. Ähm, was
1: machst du dann in so einer Situation? Ja, für mich ist das nie ein Misserfolg. Also, ein Misserfolg oder Scheitern im klassischen Sinne bin ich ja nur dann, wenn ich akzeptiert habe, hm. dass es jetzt zu Ende ist. Das habe ich bisher nie gemacht. Und ähm, also alle Medienmarken, die ich gegründet habe, gibt es noch. Das eine läuft besser, das andere läuft nicht äh, nicht so stark und so. Das ist aber vollkommen in Ordnung, das ist meine Verantwortung. Kann ich vollkommen gut mit leben. Also ich denke irgendwie nicht so, ah, da bist du jetzt aber, hast du jetzt eine Niederlage erlebt oder so. Ähm, und es fällt mir auch echt schwer, irgendwie so typische, klassische Niederlagen zu finden. Klar habe ich mal jemanden beauftragt für viel Geld und der hat irgendwie nicht das gebracht, was ich wollte. Oder, keine Ahnung, ich habe auch mal gedacht, ich mache das Projekt und das läuft viel erfolgreicher, aber letztendlich ist es gar nicht so erfolgreich gelaufen oder so. Aber das, das, das würde ich niemals irgendwie als Niederlage oder so definieren. Mhm. Ähm, ich habe halt noch nicht so dieses, vielleicht kommt das ja noch, so weißt du, Insolvent gegangen irgendwo, oder irgendwas so richtig verkackt, oder öffentlich mich gedemütigt, oder, das ist mir halt bisher nicht passiert.
0: Okay. Kann ja noch kommen. Ja, aber du versuchst dann schon, wenn Sachen nicht so gut laufen, irgendwie noch was draus zu ziehen, sozusagen. Ja,
1: ich, okay. ich mache das so lange weiter, bis mm. es eben gut funktioniert. Also ja. ich, ich akzeptiere einen Stolperstein, eine Herausforderung, mm. eine Krise. Akzeptiere ich vollkommen, das ist gar keine Frage, weil ich ja weiß, dass das dazu gehört. Und ich lese, seitdem ich 18 bin, lese ich diese ganzen Bücher, diese ganzen Biografien und so weiter. Das ist natürlich einmal ein Impfstoff. Mm. Also man ist auf gewisse Dinge einfach vorbereitet. Und selbst wenn sie dann kommen, dann kann man damit viel besser umgehen, weil man eben schon gelernt hat, wie besonders erfolgreiche Menschen damit umgegangen sind. Okay, das finde ich, find
0: ich sehr interessant. Was ist denn so der längste, ich sag mal Misserfolg, beziehungsweise den gab es ja nicht, aber was ist so der längste Weg gewesen, wo du wirklich so sagst, hey, da habe ich, weiß ich nicht, vielleicht Monate, Jahre immer wieder dran gearbeitet. Gibt es da was bei dir im Leben?
1: Es gibt natürlich persönliche also so, 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 ich sag mal so, Eigenschaften oder Fähigkeiten, die ich bis heute einfach nicht gut beherrsche. Es gibt zum Beispiel das Thema Pünktlichkeit, bin ich also nicht gut drin, ich versuche mich von Jahr zu Jahr zu verbessern, bin ich aber einfach oftmals nicht gut drin. Was gibt es noch? Organisation und, und Ordnung und Struktur und so weiter. Das sind alles Dinge, die mir nicht liegen von Natur aus. Dadurch bringe ich natürlich viel durcheinander. Ich gebe irgendjemandem eine Zusage und halte sie einfach nicht ein, weil ich es vergessen habe und so weiter. Das sind also so Dinge, die passieren mir häufig. Und das ist natürlich auch unangenehm in der Situation. Da muss ich mich also oft entschuldigen bei Leuten, wenn ich sie vergessen habe oder irgendwas Ähnliches. Das sind natürlich so Dinge, an denen man schon seit irgendwie Jahren oder gefühlt Jahrzehnten arbeitet. Ja. Okay.
0: Wenn ähm, wir jetzt nun das Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld stellen, was macht
1: dich erfolgreicher aus der Motivation heraus? Also mich interessiert Geld wirklich gar nicht so. Ich weiß auch nicht, meistens nicht, was ich auf dem Konto habe oder wie viel ich jetzt schon wieder verdient habe. Und alle sagen mir dann immer, ah, guck mal, wie toll. Aber irgendwie interessiert mich das nie so richtig. Ist ja schön, dass da viel da ist und so, das ist alles toll. Ähm, aber die, 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 die Motivation... Ähm, etwas beizutragen und äh, natürlich dann nachher auch dafür anerkannt zu werden und solche Sachen oder auch, ähm, dass, dass, dass Leute einfach sagen, hey, das finde ich echt toll, was du da gemacht hast, das hat mir geholfen oder das hat mich unterhalten oder wie auch immer. Das gefällt mir eigentlich am besten. Ich bin mehr so der Menschentyp, also nicht der kühle Zahlentyp, mhm. die es auch gibt und die es auch geben muss. Aber ich gehöre eher, wie gesagt, zu dieser anderen, zu dieser kreativen Fraktion
0: Okay, also und ist es denn für dich auch der Erfolg, die Anerkennung, die dann eher im Raum stehen? Also wenn du das mal miteinander vergleichst, gibt es da bei dir eine Unterscheidung, wenn du dir die Sachen anguckst? Also Geld hast du schon gesagt, ist dir nicht so wichtig. Ist dir Erfolg und Anerkennung wichtig oder?
1: Ja, ich glaube Warum? auch, dass es bei den meisten Menschen so. Also ich glaube, jemand, der nur gehasst wird und nie anerkannt wird, ich glaube, der würde sich auch nie wohlfühlen. Ne? Mhm. Also ich glaube, das gehört schon so zum Grundprogramm dazu. Und ich bekomme von Natur aus irgendwie sehr viel davon, ähm, weil, weil viele, viele Leute das wertschätzen, was ich tue, und weil andere da auch von profitieren. Und von daher kriege ich da sehr, sehr viel von, und es gefällt mir auch. Und ich würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn es jetzt weniger wird. Okay, also es ist schon ein Antriebsfeder, ja, klar. In das letzten
0: Endes. Ja, ja. Okay, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal gucken, oder ich würde dich gerne fragen für, für das Thema Erfolg nochmal. Es gibt ja so den kurzfristigen und schnellen Erfolg und den langfristigen und kontinuierlichen. Und welche Dinge sind aus deiner Sicht für den
1: kurzfristigen entscheidend und den schnellen und welche für den langfristigen und den kontinuierlichen? Also der langfristige Erfolg gefällt mir grundsätzlich immer besser. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, dass ich in vielen Dingen langsam bin und so weiter. Also ich kann auch nur vom langfristigen Erfolg profitieren, weil den kurzfristigen habe ich selten. Und ähm, ich glaube, für einen kurzfristigen Erfolg brauche ich immer echt gute Leute, die schneller sind als ich, die strukturierter arbeiten können als ich. Und äh, so Umsetzertypen, die brauche ich auf jeden Fall für kurzfristigen Erfolg. Und Klar, manchmal musst du auch kurzfristigen Erfolg machen. Manchmal musst du Geld besorgen zum Beispiel. Manchmal braucht deine Firma äh, irgendwie mal schnell Geld für irgendetwas. Und ähm, dann muss man natürlich sich im Optimalfall einfach ans Telefon hängen und ein paar neue Kunden gewinnen. Ne? Und äh, klar, musst du einmal selber vorangehen und musst ähm, einen neuen Umsatz reinholen. Und das motiviert dann vielleicht auch deine Verkaufsmannschaft, äh, dass die dann auch noch mitmachen. Und für langfristigen Erfolg, glaube ich, braucht man wirklich... Leidenschaft braucht man gute Ideen und Ideen, die zu einem selber auch passen. Und dann findet man auch seine Zielgruppe dafür. Und langfristig, wie gesagt, fühle ich mich immer am wohlsten. Und ich habe auch heute schon natürlich Projekte in der Schublade, die es noch gar nicht real gibt, die aber kommen werden und das reift auch immer so ein bisschen, das ist eine Sache, die mache ich ganz oft mit mir alleine aus. Also das heißt, dieses Fundament, zum Beispiel eine neue Zeitschrift, dieses Fundament arbeite ich immer komplett alleine aus. Da, da lasse ich niemanden ran. Da äh, mache ich mir eine Grundstruktur, da mache ich mir eine, eine erste Idee, eine Skizze und dann reift das ein bisschen und dann denke ich nach zwei Wochen, ah nee, das ist eine, eine blöde Idee, wenn du das so rum machst es mach's lieber andersrum. Und ähm, und ich traue mich dann auch, weil, weil ich es eben auch niemandem erzähle, traue ich mich auch, Dinge komplett umzuwerfen. Also wenn ich, du kennst dieses Sunk-Cost-Falicy. Wenn man viel Ideen und also viel entwickelt hat in eine Idee und viel Zeit damit verbracht hat, vielleicht sogar Geld, dann hat man oftmals dieses Problem, dass man zwar mit der einen Gehirnhälfte denkt, wenn du das so machst, eigentlich wird das nicht gut. Auf der anderen Seite denkst du dann: Aber ich habe jetzt schon so viel investiert. Ich will das jetzt nicht um, umwerfen. Und ähm, das traue ich mich schon, Dinge auch wirklich radikal zu killen und einfach entweder neu anzufangen oder ganz anders zu machen. Und wenn ich dann irgendwann so weit bin, diese diese Idee dann auch zu präsentieren und im Team zu besprechen und zu sagen so: Jetzt gehen wir an die Terminfindung, Vertriebsstruktur, da, 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 da. Ähm, da bin ich dann wieder die Leute ein und die müssen das dann äh, kurzfristig sozusagen umsetzen aber diese langfristige Geschichte, da arbeite ich wirklich ganz, 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 ganz oft mit mir selber. Das wäre der erste Teil der
0: Interviewfolge mit Julian Backhaus. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schreib eine Rezension. Da freue ich mich drüber, das hilft dem Podcast weiter nach vorne zu bringen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.